0: Du baseball, de l'humour, de la moustache, c'est le podcast à coup sûr, Playball Hey, this is the Freak. I'm not on my desk right now. Hey, this is the franchise. Franchise Hey, this is the Freaky Franchise here. Big time, Timmy Jim's James' office here. call et bienvenue, bienvenue, c'est l'épisode de 17 d'Akoussure, le podcast spécial sur le baseball en France. Oh là là, j'ai du mal. Euh, bienvenue, ça fait plaisir de vous retrouver avec moi comme chaque semaine. Bon, vous avez l'habitude, c'est mon compadre, c'est mon copain, c'est Mike. Salut Mike, ça va Salut, bonjour à tous et vous l'aurez noté dans
1: cette présentation que c'est un épisode spécial sponsorisé par la fédération qui aide à la lutte contre la dyslexie yep. et, non, mais... <rire> c'est et mort, les problèmes c'est d'élocution. C'est
0: mort. <rire> déjà la semaine dernière j'avais galéré <rire> mais là je pense que franchement je vais cracher mes mots toute la journée quoi. Bon, ça va t'as passé une bonne semaine Mike
1: Écoute, euh, ouais, ça va, ça ouais. va. j'ai passé une bonne semaine, euh, une semaine à avoir euh, quand même pas mal de matchs de, de baseball Et par la force des choses, des matchs d'équipe que je regardais pas souvent avant Ah oui, j'ai mais, vu ça, j'ai voilà.
0: vu ça Bon, on va parler tout de suite de, du son que tu m'as envoyé, parce que pour une fois je vais essayer de pas l'oublier Ouais, il a faim, il ouais, a faim mais... <rire> Bon, euh, c'est... Euh... alors j'ai, j'ai reconnu, je crois avoir reconnu que c'est il y a Linscom euh, dedans qui fait un message téléphonique pour une euh, enfin son, son message sur son répondeur. Euh, par contre, je sais pas du tout d'où ça vient. Je dirais que c'est euh, il fait il fait partie d'une série. Ce serait pas dans comment non c'est pas une série. Ok, d'accord. Non,
1: écoute, c'est assez simple. C'est euh, c'est ils avaient fait. Euh, tu connais Sports Center, ouais. la fameuse émission de DSPN qui traite du, du baseball et surtout des de tous les, les sports du des quatre majeurs. Et ben en fait, c'est une, c'est une pub. Euh, qui est faite par Innscum, il est dans un espèce de, tu vois, les, les espèces d'open space, les petites bulles là, les petits carrés à l'américaine que tu vois dans la série, et il travaille son, son message de d'accueil, parce qu'il est sur la hotline, et c'est Tim Innscum qui répond au mec qui appelle pour Sports Center ah, Donc il fait, hello, it's the free, non. Hello, it's the Freaky Franchise. Et ils il, il tendent ses noms comme ça, Et c'est assez drôle. Et en fait, il y a toute une série avec des mecs de la NFL et tout, et notamment des mecs du baseball. Et voilà, je voulais juste faire un petit coup d'œil, à, un petit clin d'œil, pardon, à notre ami Tim Leskam.
0: Eh ben, c'est cool. Non, non, je connaissais pas du tout, donc euh, j'ai entendu, j'ai reconnu, mais euh, je savais pas du tout d'où ça venait. Je pensais que c'était une série. À un moment, j'ai même cru que ça venait euh, de la série euh, euh, comment ça s'appelle là où avec il euh, y a plein de stars qui font des, des happenings dedans. Ah zut. Bon, entourage. c'est pas. Grave. Ouais, entourage. Je, je crois que ça venait d'entourage même à un moment. Non. Ok. Team N- Team N- n'est pas d'entourage. Ok. Euh, avant de continuer, je vais juste faire une news rapide parce que sinon je vais encore l'oublier euh, sur la Summer League française hein, qui a commencé euh, les le week-end du 8-9 août, donc euh, qui a eu lieu à Paris, La Guerche, Toulouse et Nice. Euh, donc voilà, c'est des plateaux de trois équipes à chaque fois. Il y, y, de deux... y a quatre groupes, voilà. Il y a deux... un
1: groupe à deux équipes. Hein messieurs et mes yeux et Niska Vigal je
0: crois ah oui, j'avais pas fait gaffe, je crois qu'il y en avait que trois. D'accord, donc non, euh, non. c'est trois, trois, des plateaux de trois sauf dans le sud-est où c'est deux. C'est et ça. la semaine prochaine, euh, oui, c'est ça, c'est le week-end du 22-23. Donc, donc euh, ça. ça joue à Haute-France, à La Rochelle, à Aisin et à Mesieux Donc euh, si vous êtes dans le coin, euh, n'hésitez pas à y aller. Euh, voilà. C'est
1: ça, c'est les quatre premiers de chaque poule qui vont se retrouver, je crois que c'est le 12 ou 13 septembre, un truc comme ça, euh, pour un Final Four. Non, 12-13,
0: euh... c'est la troisième journée. Ça va être. Euh... Alors, attends, parce que. Ah je oui, non c'est, 19, c'est le... non, non, c'est 19-20, t'as raison. Et c'est le 19-20. Oui, 20. C'est, le, c'est le 19 et le 27 Ça se
1: passera à Sénard, donc ceux qui sont en Ile-de-France qui ont la chance de pouvoir y aller. Bon, moi, écoute, euh, je vais pas vous raconter ma vie, mais je serai en vacances. Donc, euh, je ne pourrai point aller faire le, le reporter, hélas, de, d'à coup sûr. Mais en tous les cas, Final Four, les 19 et 20 à Sénard, allez-y. Il y aura si- sûrement de la frite et de la saucisse et, et du baseball.
0: Ok, bon allez on se fait un petit jingle un petit jingle un peu dansant et puis, euh, puis on passe à la suite Donc voilà, bah c'est l'instant Bruce Bocci et cette semaine c'est Mike qui s'y colle. Mike, qu'est-ce que tu nous as préparé pour l'instant Bruce Bocci
1: Eh ben, écoute Guillaume, je viens de tweeter à l'instant une petite photo que je viens de t'envoyer par texto que tu tu découvres euh, avec un petit mot pour notre ami Bruce Bocci en lui montrant que bon bah même si je suis euh, fan des Cardinals <rire> voilà, Guillaume vient de voir la photo <rire> que euh, j'étais prêt à faire de grands efforts pour la voir dans notre euh, dans notre podcast donc ne faites pas attention à cette euh, tête de loupard, de détenu on dirait que je me suis fait arrêter euh, à Los Angeles à 3h ah, du matin complètement bourreux
0: le mugshot quoi
1: <rire> ah bah, c'est, ça, c'est ça, à l'intérieur je suis plein de bonne volonté, plein d'envie de la voir mais bon m'habiller en fan en, en fin des Jains, c'était quand même un petit peu un petit peu compliqué pour moi. Surtout que vous avez vu que le casque est parfaitement à ma taille et que
0: <rire> et t'as une grande main orange dessus. Et tu j'ai une tu grande main dois orange. avoir un souci
1: bon, au voilà, bout de avec la main. Euh... Pour ceux qui n'ont pas Twitter, eh bien, bah, dommage. Euh, Pour les autres, euh, je pense que ce sera peut-être aussi sur Insta, enfin voilà, sur les réseaux. Et puis voilà, c'est ma petite, euh, ma petite euh, contribution. J'ai écrit un petit mot à Bruce Bochy en lui précisant qu'il y avait euh, deux mecs complètement tarés qui voulaient l'avoir dans le podcast français sur le baseball à coup sûr.
0: Bah, écoute, moi, en tout cas, ça m'aura, ça m'a bien enjaillé ma journée, quoi. Je pense que je vais passer l'épisode avec une grande banane, quoi. Bon. (rire) On va passer à la suite. On va faire les news. Donc, petit jingle news. Ok Donc on va commencer par les news, et on va commencer par les news de la fantasy Alors, j'ai pas du tout envie d'en parler, vous allez comprendre rapidement pourquoi. Parce que franchement, franchement, c'est dégueulasse ce qui m'arrive depuis deux week-ends. Franchement, <rire> j'ai trop les boules J'étais descendu, j'étais remonté, j'étais remonté sur 7 qui est toujours premier. Et je pensais que j'allais pouvoir le passer, et évidemment, ça a été la journée où les jou- mes joueurs, ça a été pourri au pitch, ça a été pourri en attaque. Et j'ai pris 10 points, 10,5 points, je suis descendu, je suis resté toujours deuxième, mais je suis arrivé à égalité avec quelqu'un que vous connaissez bien, Mike Mike, t'étais monté sur le podium et en plus t'as même été deuxième ex Bon écoute moi je continue à le redire hein. dès que les Cardinals reviennent je refais
1: une équipe de Cardinals Donc je vais vite rebaisser ne, ne prenez pas ça non moi je voulais juste quand même dire qu'il y a eu un espèce de trash talking interposé sur les réseaux par un mec qui n'a pas les réseaux donc du coup Guillaume c'est, c'est, c'est gentiment frité avec Seth sur les réseaux à base de de danse en slip et de genre de choses comme ça mais euh, mais écoute ça il fait une très très bonne fantaisie euh, j'ai été euh, le l'espionner un peu et mmh. il est mar- attends, il est membre de la fantasy depuis 2006, le mec il sais. a fait au moins une cinquantaine je...
0: d'équipes. Ouais, j'ai <rire> vu, j'ai vu, on est face à un pro. Quoi.
1: Le gars, le gars il a des boîtes. Non mais attends, le pire c'est pas ça, c'est que il faut qu'on raconte une petite anecdote sur la fantasy. Au début, donc euh, moi j'avais jamais fait en mode euh, roto, tu vois. Donc je ne comprenais pas le fait qu'il fallait changer tous les jours son équipe. Pour moi, c'était c'était de l'hebdo. Et un jour, Guillaume me dit, mais tu sais, euh, garde tes très bons joueurs qui slumpent un peu euh, au frais. Mais tu peux en, tu peux en dropper 2-3 Personne fait de trade, on va pas te les prendre. Et ben comme un connard, j'ai mis une journée Charlie Blackmon et Ced l'a pris. Et du coup, je suis sûr qu'avec Charlie Blackmon, j'étais au moins premier avec 28 points d'avance. Mais au, moi, moins. Je me suis, au moins, au minimum, et sans exagérer.
0: <rire> bon, non, mais on se marre toujours bien, mais c'est frustrant. C'est vrai que de toute façon. Oh non, c'est dé... marrant. Ouais, moi, ça me frustre. Franchement, je te jure, quand, <rire> j'ai, pris, quand j'ai pris mes 10 points dans la vue, que je, je te jure, il y a un moment, j'ai dit, vas-y, c'est bon, j'arrête. <rire> j'ai tout et posé et J'ai et tout si jeté. J'ai fait, finir, hein. j'ai fait un stop baseball. Parce qu'en plus, parce qu'en plus, il faut dire que ce jour-là, <rire> c'est le jour où les Twins, <rire> ils ont pris leur quatrième défaite d'affilée. Et je te jure, c'était trop pour moi. C'était vraiment trop, j'en pouvais plus, j'en avais marre, quoi.
1: Et il faut aussi rajouter que notre ami Dylan, qui tient le compte LA Angels, voudrait une médaille. Parce que quand j'ai fait le rapport de la semaine sur la fantasy J'ai pas mentionné qu'il avait gagné au moins 3 points et deux places. Et il a dit, ouais, mais attends, et moi on n'en parle pas. Et je lui ai dit, non, on n'en parle pas. Mec, t'es, t'es sixième, t'es, t'es à 43 points de la troisième place. Et il y a un moment, il va falloir que tu fasses mieux, quoi. Il va falloir que tu fasses mieux. C'est clair. Donc, c'est euh, clair. Donc, donc voilà, mais bon. Euh... Non, c'est cool, c'est fun, et on reviendra la semaine prochaine avec peut-être un, peut-être un changement de classement, puisque je rappelle que Guillaume m'a dit qu'il allait fumer Ced.
0: Ouais, mais bah ouais, mais j'ai toujours l'ambition, mais je sais que samedi prochain, il va encore m'arriver des mésaventures et je vais encore prendre 15 ou 20 points, donc c'est même pas la peine, quoi. Mais j'y crois toujours. Bon, allez, on passe aux news sérieuses. Euh, Mike, t'as une série cette semaine que tu as vue qui t'a, qui t'a super branché ou, euh, ou pas trop ouais. Ouais, ouais j'en ai une euh, Alors
1: là, tu sais que la semaine passée j'avais parlé des, des A's et des Astros Oui Bon je vais pas en parler même si les A's ont sweepé les Astros Et que c'était quand même plutôt une série plutôt sympa Je veux pas en parler par rapport aux événements On verra ça plus tard Mais la grosse opposition que moi j'ai adoré C'est celle d'entre les Indians et les Reds Les Indians ont gagné 3-1 la série face aux Reds Mais surtout les Indians ils sortent une era à 1-25 sur 4 matchs avec deux blanchissages, ça a été un boulot de lanceur mais impressionnant, les Indians, ils continuent, Shane Bieber, Plezak, euh, Trevor Bauer, les gars, ils continuent, ils sont incroyables au monticule, vraiment, vraiment, ils, ils écrasent leurs adversaires grâce au, au pitching staff, c'est assez ouf, par contre, quand les starters sortent, il y a un petit peu plus de mal au niveau du, du bullpen, mais ils sont quand même, ils sont quand même assez dominants, et c'était assez beau à voir, ne vous attendez pas la semaine dernière je vous avais parlé d'une série de frappeurs là je vous parle d'une série vraiment de lanceurs si vous regardez un ou deux matchs c'est assez incroyable même dans sa spot les les, les les balles les balles à effet qui sortent au bon moment euh, ils, ils, ils arrivent à spoiler pas mal de swings avec des, des pitchs qui sont totalement hors zone mais force les mecs à frapper. C'est vraiment assez impressionnant. C'était une très 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 belle série. Et toi, t'en as une
0: Non, moi, j'ai pas de série. J'ai pas de série, mais j'ai deux équipes. Euh, j'ai deux équipes dont j'ai noté euh, les performances et qui m'ont qui m'ont bien plu. Euh, alors pareil, comme toi, moi, j'ai noté les A's euh, parce qu'ils font quand même. Euh, sur, ils se croient qu'ils sont à 7-1 ou 7-2 sur euh, sur les 9 derniers jours. Donc c'est quand même ah, c'est le plus le, le meilleur rapport, euh, le meilleur ratio. Euh de la de la ligue depuis depuis une dizaine de jours euh, même s'ils ont perdu hier soir contre les angels euh, grâce à une super performance de mike trout, de mike qui, trout. Est, qui est sorti deux hr dont un le bon gars le,
1: le gars le plus surcoté de la
0: ligue tout le monde exactement exactement <rire> moi, je continue hein, moi je dis des conneries et je les assume derrière il <rire> y a pas de souci t'inquiète pas et les marlins les marlins parce qu'ils sont revenus après leur, épi- leur épisode covid et ils défoncent tout à l'Est, sérieusement, ils sont inarrêtables, ils sont à. Je crois qu'eux aussi ils ont un. Ils sont un à record. 700 ils, sont à, ils 7... sont à 7-3. Ouais, ils sont à 7-3. Euh, ils, ils, ont, ils ont franchement une très très belle semaine de ces deux équipes. Donc pas forcément une série pour moi, mais deux équipes vraiment euh, qui, euh, qui, 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 qui m'ont impressionné au niveau de leurs résultats.
1: Bah moi je voulais qu'on parle d'une équipe. Je voulais qu'on parle d'une équipe qui m'a fortement impressionné et cette équipe c'est les Pirates Pittsburgh. Ils ont le pire bilan de la ligue avec 200 en pourcentage mais surtout à date c'est le second pire bilan de l'histoire de la franchise. Ils faut remonter à 1890 pour que les Pittsburgh Allegianis aient un, un, un ratio à 169. Ils avaient gagné 23 matchs et perdu 113. C'est-à-dire que là les Pirates s'ils continuent ils vont être dans le top 3 des pires performances de l'histoire de la franchise il faut qu'ils fassent quelque chose c'est, 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 moi je les ai vus c'est, c'est faible c'est pas très beau ils ont réussi à accrocher deux trois matchs on sait pas trop comment dont un face aux cards au début mais f- franchement ré- réellement il y, y a un vrai problème ça, ça lance pas très bien il y a pas trop de il y a pas trop de boule les mecs au bâton bah c'est, c'est c'est flat quoi que ce soit les les belles tout c'est, c'est très très flat très très flat il y, y a rien de il y a même pas tu vois les giants sont, on parlait des giants qui sont pas très forts mais t'as des mecs comme solano ou yastremski qui sont très bons donc tu, ça augure quelque chose pour les pirates on se dit mais non seulement la saison elle va être nulle mais l'an prochain ça va être la même chose si ça continue
0: Ouais, il y a que Moran en fait qui, euh, qui, oui, c'est ça. Son... C'est qui, qui qui sort un petit peu son épingle du jeu, même si c'est pas forcément fabuleux. Euh, il a pas non plus, et c'est lui qui a la meilleure average, c'est lui qui a le meilleur on base, c'est lui qui a le meilleur slugging pour l'équipe. Euh, ça reste. Moi, je l'ai vu. J'ai pensé que ça irait, que lui il irait plus loin, et en fait, il a eu un coup d'arrêt après la première semaine où il avait fait une très grosse première semaine, et là, la deuxième, ça a été plus compliqué pour lui. Donc ouais, les pirates, les pirates. De toute façon, je vois mal comment ça va pouvoir changé. Ils ont fait des très mauvais trades euh, ces dernières années. Ils ont, ils ont perdu énormément de bons lanceurs qu'ils avaient. Je vais pas vous faire la liste des lanceurs qui sont passés par les, euh, par les pirates. Mais t'as euh, Gerrit Cole, t'as Glass Now, euh, t'en, as, t'en as un paquet. Et ils, ils ont oui, fait puis, des très très eh, mauvais soyez, trades. Soyons
1: clairs, soyons clairs, depuis le départ de McCutcheon, cette, euh, cette franchise ne ressemble plus à grand chose.
0: Bah, c'est à dire qu'il faudrait qu'ils se mettent en mode rebuild mais ils le font pas et non. tant qu'ils le feront pas je pense que ça va rester à vivoter comme ça et, euh, et c'est pas et c'est... terrible
1: et c'est dommage parce qu'ils ont certainement l'un des plus beaux euh, l'un des plus beaux stades de toute la ligue.
0: ouais euh, bon on va faire les news un petit peu donc tu voulais pas en parler mais on va en parler quand même il y a eu le premier brawl euh, entre, euh, entre les A's et les Astros ça continue euh, les Astros, partout où ils passent, même s'ils se font pas bouer, euh, c'est euh, bah, entre euh, entre l'épisode Joe Kelly la semaine dernière euh, et cette semaine avec L'Oreano. Alors, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, euh, mais L'Oreano est allé en première base. Euh, et à un moment, il aurait entendu quelque chose. Euh, c'est il un parti, des coachs euh...
1: apparemment des Astros qui l'a chauffé et... Euh, je vais être très honnête avec toi. Euh, moi, c'est un peu en train de. On avait une, on avait une petite rubrique là-haut. C'est un peu le genre des Moi, il y a deux choses qui m'ont vraiment saoulé cette semaine. La première, c'est celle-ci, et c'est surtout le, l'espèce de hype qu'il y a autour des mecs comme Joe Kelly, comme Loreano, qui deviennent mes nouveaux héros parce que ils ont euh, un peu fait une espèce d'apologie de la violence envers, euh, envers les Astros. Euh, si les astros n'ont pas été euh, n'ont pas été euh, condamnés n'ont pas été euh, suspendus ou quoi que ce soit c'est la faute de Manfred et de la MLB c'est pas la faute des mecs les mecs ils ont triché OK maintenant allez faut passer à autre chose en plus les astros ils sont en train de galère hein. ils sont en mode galère
0: ils sont à 6 9 ou 6 10 je crois ils sont à
1: 7 9 mais 7 euh, 9 Texas, oui ils ont gagné Texas c'était à 6 9 euh, S'ils si sont deuxième, voire troisième, ça veut dire qu'ils vont se prendre un très très gros. Et on sait quand même qu'en américaine, euh, euh, si, les, si les Astros se prennent un Twins ou un, ou un Yankees, voire même un Rays avec le niveau qu'ils ont aujourd'hui, ils vont avoir beaucoup de mal. Je pense que là, il faut continuer. Après, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de jeux psychologiques dans ce truc-là. C'est beaucoup aussi pour les déstabiliser, pour leur rappeler tout ça. Et on en revient toujours à la même chose, le fait qu'il n'y ait pas de supporters pour leur mettre la misère sur les, sur les stades. Et ben, c'est peut-être le seul moyen que les joueurs ont, ont trouvé. Mais je pense que quand on voit Loreano, il en fait beaucoup quoi. Tu le vois, il sprint, il jette son casque c'est surjoué Joe Kelly c'est surjoué c'est pas tu c'est pas tu sais vraiment un, un énervement de d'un truc qui monte c'est, tu sens que c'est vraiment le truc un petit peu surjoué bon c'est un peu euh, c'est un, je trouve que c'est un peu c'est un peu c'est un peu, c'est un peu chiant
0: c'est un peu chiant. Pour moi, c'est du folle choix. Je suis d'accord, mais bon, donc bah c'était la première news. La deuxième qui est tombée, enfin il y en a une qui est tombée. Enfin, c'est les deux sont, sont la deuxième. Il y a deux, deux news qui sont dedans, mais qui sont reliées l'une à l'autre. Euh, c'est bah, les Indians qui vont avoir un petit peu des soucis avec leur rotation parce que il y a Plésac qui s'est fait yes. euh, ramener chez lui en taxi il euh, y a deux jours et hier c'est Clevenger qui a subi exactement la même chose euh, voilà ils ont pas respecté euh, ils ont pas respecté les règles de confinement d'équipe euh, on va pas rentrer dans les détails parce que ça sert à rien de dire lui il a fait ceci lui il a fait cela mais bon voilà ils se retrouvent avec deux, deux de leurs starters qui sont, en, qui vont se retrouver en quarantaine donc euh, donc voilà Donc, bah, je pense que vu qu'ils avaient toute l'équipe qui tenait avec justement le pitching ça va être peut-être être un petit peu plus compliqué.
1: Bah oui, surtout que c'était, c'était déjà il y a deux semaines, on a passé un espèce de petit coup de gueule en disant « Mec, faites attention, on vous demande d'être professionnel, de, de respecter les conditions sanitaires. » On leur demande pas un truc de fou. Hein. Enfin, il y a un moment il faut arrêter. Les mecs, c'est des, c'est des joueurs pros. Ils nous, ont, ils nous ont saoulés pendant des semaines pour euh, ne pas jouer. Et on sait tous que c'était purement financier. Parce que si c'était pour une question de santé, aujourd'hui, ils seraient chez eux. Et ils auraient accepté la bulle. Donc euh, là, ce qui se passe, c'est très compliqué parce que voilà, les Marlins, le les, le, le début de, de propagation vient d'une sortie. Euh, les Cardinals, ça vient aussi d'une infraction. Là maintenant, il y a les Indians. C'est ça commence à devenir un peu dangereux. Et du coup, la deuxième news, Guillaume, c'est celle dont tu voulais parler. C'est le fait qu'aujourd'hui, il y a des tractations et il y a des, il y a des discussions pour faire une bulle pour les la post-season de MLB un peu calquée sur le mode NHL ou sur le mode NBA euh, l'idée ce serait euh, ce serait d'avoir des équipes totalement confinées durant la post-season
0: oui Ouais ça je sais pas Alors ça ça reste une proposition euh, Ça va être encore sujet à débat Parce que bah, de toute façon tout est sujet à débat Entre la MLB et la MLB Donc, euh, <rire> Donc on va voir de toute façon ce que ça va donner Non je sais pas Dans mon idée, dans, Pour moi dans mon esprit Je pense que ce serait une bonne chose Ça sera peut-être un petit peu compliqué euh, Si tu dois organiser euh, sur euh, un seul stade Et que tu dois organiser euh, une, une post-saison à ces équipes Ça me semble un petit peu compliqué à faire Je sais pas trop comment ils vont faire à moins qu'ils soient dans deux vies dans qui est une ville pour l'est, une ville, pour, enfin une ville pour l'américaine, une ville pour la, pour je la national. Que ça va être ça. Euh, je sais pas trop, mais euh, quand, t'as des, quand t'as des, normalement des matchs, euh, quand t'as le, le premier vendredi, je crois, où t'as euh, as toujours quatre matchs, euh, quatre matchs d'affilée. Euh, je sais pas trop comment ça va se, ça va se dérouler pour eux. Moi,
1: je pense que le format le plus simple, c'est euh, une ville américaine et une ville et euh, une ville nationale, comme tu l'as dit, et surtout t'as des villes aux États-Unis ont euh, MLB, AAA, A, AA, euh, universitaire donc euh, du coup bah tu peux, tu peux faire jouer dans une toute petite euh, area les, les différents matchs
0: le gros problème, c'est qu'ils peuvent pas jouer forcément sur les euh, sur les terrains de A parce qu'ils sont pas homologués pour les grosses équipes à cause de souvent des problèmes d'éclairage, des trucs comme ça. Je sais qu'il y a eu des soucis comme ça en avant-saison. Il y a des, des équipes, où on a dit ouais, ils pourront pas jouer en A parce qu'ils ils peuvent pas jouer de nuit. Enfin bon, donc je sais pas trop comment ça va se passer. On va attendre de voir et d'en savoir un petit peu plus. Et dès qu'on a de toute façon des nouvelles, on vous en fera part. Euh, est-ce qu'il y a un joueur qui t'a tapé dans l'œil cette semaine, Mike ah, ben Charlie Blackmon. J'aurais pu parler de,
1: j'aurais pu parler de de Tatis, mais mais je l'ai déjà dit que pour moi c'était le futur de la ligue. Charlie Blackmon, il ne, il ne cesse de, de m'impressionner. Le gars, le gars est incroyable. Franchement, les, les Rockies, c'est une équipe euh, qui a deux joueurs que que que, que j'aime par dessus tout, c'est Nolan Arenado et Charlie Blackmon. Et Charlie Blackmon, il a des chiffres là. Mais le mec, il est mais monstrueux, il est dans un autre monde. OPS à, à, à plus de 1500, OBP à plus de 600. Euh, voilà. Et puis, il faut pas oublier un truc. Hein. Euh, les Rockies sont numéro 1 de leur division et ils ont un bilan incroyable. C'est, ça va être une équipe très très dure à sortir, surtout sur 60 matchs, parce que c'est une équipe qui commence très très bien, qui a un petit peu plus de mal à finir. Et si Charlie Blackmon il est sur ce rythme-là, mais en NL... Euh Franchement, il y en 2-3 à pouvoir avoir le titre de MVP, dont Charlie Blackman.
0: Mais moi j'avais Tatis, euh, parce qu'effectivement il fait une super semaine, euh, c'est vrai qu'on en a déjà parlé. Et puis bah, pour lui faire aussi, bon mais à pas il y a Mike Trout. Mike Trout qui est devenu papa. Je sais pas si devenir papa, ça. Je pense qu'il devait y avoir quelque chose, un blocage, euh, à pas savoir trop ce que c'est, ça allait être. Donc jusqu'à jusqu'à sa... jusqu'au moment où il est devenu euh, père, c'était un peu compliqué. Il est parti, il a vécu la paternité. Enfin la naissance de son de son fils. Et il est revenu comme une bombe et depuis qu'il est revenu euh, bon ça n'a pas haussé le niveau de jeu des Angels hein, faut pas se leurrer non plus hein, ça reste les Angels et ça reste c'est très, dur. très compliqué c'est dur. je ne sais pas trop comment ils vont s'en sortir aussi parce qu'ils sont quand même derniers de leur conférence euh, mais euh, ils ont quand même les meilleurs euh, ils ont toujours le, le, le meilleur joueur parce que c'est hallucinant même si ce même n'est si pas impressionnant les statistiques elles, elles le sont et, euh, et voilà bah, si, si on croit aux statistiques bah, il, faut quand même, euh, il faut le voir c'est comme ça <rire> C'est euh... quoi? C'est
1: si home run dans cette match? Ouais, ouais, c'est ça. Non, ouais. C'est, c'est, c'est un... non, mais il est. En plus, il est clutch. Je veux dire, il ne l'étape pas à n'importe quel moment. Il l'étape souvent quand son équipe en a besoin. Il est monstrueux. Il est en, il est en, il est en avance ou dans les temps de, d'à peu près euh, tous les gros milestones de frappeurs à son âge. C'est, c'est franchement. Je sais, je sais que tu le trouves sur quoi côté, on en avait déjà discuté, mais c'est.
0: c'est ouais, c'est le mot hypatia. Je non, suis côté, je suis, mais... Non, je suis d'accord. C'est moi. Non, tu
1: trouves pas. Non, attends. Je vais reformuler. Je, je, tu ne t'éprouves pas autant de plaisir à, à regarder euh, Mike Trout qu'à regarder d'autres joueurs qui ont pu te faire rêver, comme euh, comme Ken, comme Junior, comme euh, comme Puckett ou des choses comme ça. Et après, c'est une question de goût. C'est une question de style, c'est sûr.
0: C'est ça mais, euh, mais voilà mais je reconnais tout à fait que c'est un, c'est un grand joueur et puis euh, donc voilà c'est pour ça que j'en parle euh, Est-ce que tu as un joueur qui est dans une période un peu de slump dont tu voulais parler euh... Bah j'ai cherché
1: parce qu'au début je pensais qu'il avait du coup il, il avait opt-out Je crois qu'il avait pas joué mais apparemment Andrew McCutcheon il joue
0: Ouais mais il fait, il, est, il fait quasiment que du banc c'est hallucinant
1: Ouais, ouais, ok, mais quand il joue, il est à 133 en average. Ouais, je sais. On, on a... parle d'un MVP, on parle d'un joueur je exceptionnel. Euh, il est, à... attends, c'est pas ça le pire. Il est à 133 en average, mais en plus, en slugging, il est à 167. Il a frappé un extra base hit, un double. Même pas d'home run, rien. Le gars OPS 372. Mais c'est pas digne, déjà du contrat qu'il a. Parce qu'il a un contrat faramineux chez les, chez les filles. Mais c'est surtout pas digne du niveau de ce mec-là. Qu'est-ce qui s'est passé quand ce gars a été tradé à Feliz? Il a disparu. Mmh, il a
0: disparu. C'est et... marrant parce que c'est exactement la question que je me suis posée. Euh, je, je l'ai pas cette semaine, mais la semaine dernière, j'ai regardé aussi et j'étais dans la même, la même truc que toi. Je me suis dit c'est pas possible. J'ai dû louper la news où il a dit qu'il passait pas quoi. Et j'ai regardé. Il a... Non mais c'est vrai. Je, je pensais réellement qu'il était, euh, qu'il, qu'il a, qu'il avait dit bon bah non, finalement je joue pas et tout. Et en fait non, pas du tout. C'est juste que ouais, effectivement, c'est dégueulasse quoi. C'est dégueulasse quoi. Je sais pas trop. Euh, je sais. Effectivement, je sais pas où. Est-ce qu'il il a perdu son mojo quelque part dans un avion Ou son mojo, il a le Covid ou un truc comme ça. Je ne sais pas, c'est, c'est hallucinant. Euh, donc ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, je n'ai pas un mauvais joueur, mais j'ai un joueur qui s'est à nouveau blessé. Et, euh, c'est vrai qu'on l'a taillé, mais c'est, euh, c'est encore triste parce qu'il avait commencé euh, sur les chapeaux de roue la saison et c'est, euh, et c'est Stanton, quoi. C'est Stanton qui, encore une fois, s'est blessé. Encore une fois, je ne sais pas comment... Comment ça va se passer c'est, euh, c'est très compliqué, euh, sa carrière. Hein.
1: Mais, mais c'est, je, je sais pas, moi, j'ai pas d'inside, j'en, j'en ai cherché, j'en ai pas vu, mais c'est quoi, il a une mauvaise hygiène de vie, ce gars c'est, Mais quand je vois son corps, je me dis que non, parce que franchement, c'est un mec qui s'entretient, il est,
0: il, 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 il
1: est quand même fit quand tu le vois. Il est revenu
0: des... super fit cette saison, ouais.
1: Mais, mais même les années d'avant, hein, même s'il avait <coughs> il en avait peut-être un petit peu moins, il était quand même très fit, hein. c'est un mec qui a toujours été... Euh, Enfin, je pense qu'il donne cette impression d'être un professionnel, mais je sais pas si ça a à voir. Tu te rappelles la fois où il avait pris cette balle mm-hmm. alors qu'il était au Marlins Et c'est vrai que depuis, bah, il fluctue vachement, quoi, depuis son titre de MVP.
0: Mais moi, j'avais pas l'impression qu'au Marlins, il était autant blessé. Hein. Vraiment. Mais c'est ce que hein, je suis en train de te le, dire. C'est, c'est quoi C'est le petit staff quoi. des Yankees c'est, enfin, c'est Je sais pas. Franchement, j'en sais C'est, c'est l'eau rien
1: du robinet tout, à New York C'est quoi le C'est quoi le délire Qu'est-ce qui se passe
0: je sais pas, mais t'as l'impression qu'il, était devenu, qu'il est passé de, de Superman à l'homme de glace, tu sais, l'homme l'homme de verre, quoi. Là. Tu, c'est tu, ça. L', tu le touches, tu le touches, ça casse, quoi. Enfin bon. Et, et c'est et, triste, hein je... Ah, mais c'est clair, c'est clair, parce que on le rappelle, hein, on est là aussi pour déconner, donc euh, si on taille, on se taille nous-mêmes, donc euh, je pense qu'on a le droit de tailler <rire> des milliardaires euh, qui jouent mal, ou des milliardaires, euh, même s'ils se blessaient, c'est pas drôle, euh, je le comprends totalement, mais euh, là, c'est justement, c'est pas drôle, parce que c'est encore en une fond, fois, fond, pas, en c'est fond, encore une fois, et... Euh, si encore le mec il est non... il, il, il joue mal ou un truc comme ça, bon bah voilà, il y, y a des choses qui peuvent s'expliquer, mais là quand tu te blesses constamment, je sais pas trop, je sais pas trop ce que ça va donner, donc, euh... donc on verra, euh t'avais quelqu'un d'autre en tête euh, Mike moi je voulais aussi dire juste un petit truc je voulais dire que ça y est Yelich il s'est mis un petit peu à taper euh, c'est pas très joli mais c'est déjà mieux que ce que c'était avant non voilà il est revenu un petit peu mais c'est pas Yelich euh, c'est pas Yelich qu'on connaissait c'est encore vraiment du bas de gamme donc euh... donc voilà mais je voulais dire quand même qu'il s'était quand même remis un petit peu à taper donc on va attendre de voir les prochaines semaines
1: et, et puisqu'on parlait des Yankees euh, je continue à dire que DJ LeMayou est sûrement le joueur le plus sous-coté de toute la ligue, parce qu'il est en train de faire un début de saison incroyable, en termes de régularité il est meilleur que Stanton et Judge Réunion le Mayu il est dingue et à côté, je continue à redire que gleber Torres, le seul bon match qu'il a fait de la saison c'est quand je l'ai mis sur le banc parce qu'il avait été mauvais déjà depuis une semaine il <rire> y a un moment, gleber tu vas te bouger le fion d'accord j'ai besoin de toi gleber
0: mais oui, mais oui, il va se, il va se bouger le fion Euh est-ce que t'as vu un truc surprise Est-ce que t'as eu un, un jeu défensif ou un jeu offensif qui t'a plu Ah bah oui, cette j'ai, semaine vu un, j'ai vu un jeu défensif et offensif à la fois. <rire> Je pense que tu l'as vu aussi. Ouais. C'est, c'est celui de Joe Adell, le rookie
1: des Angels, parce que rien ne va vraiment plus hein, chez les Angels. C'est-à-dire que euh, Otani euh, apparemment voudrait quand même relancer malgré euh, malgré le fait qu'il ne sache pas le faire. Apparemment, Anthony Rendon aux abonnés absents. Euh, bon, Mike Raoult revient, mais surtout, Joe Adell, le petit rookie des Angels, il nous a fait un truc. Il y a une fly, et comme j'avais l'habitude de dire à mes joueurs, tu sais, c'est une frappe qui monte, donc une cloche, in my country, just a fly ball, même si chez nous c'était souvent des, des hits, mais c'est ça, c'est juste une fly ball. Hein. Il, il fait une petite course vers l'arrière, il arrive à, à The Warning Crack, il est sous la, il est sous la balle, la balle rentre dans le gant, et je ne sais pas pourquoi, il a un bon mètre du mur, il met un coup dans la balle, et ça fait home run pour les rangers. Ah
0: ouais, c'est hallucinant, quoi.
1: Mais j'avais jamais vu ça. J'ai déjà vu des balles... Euh, comme ouais, sortir de, du
0: gant, tu vois, voyais passer, quoi, c'est déjà déflected. arrivé, quoi.
1: Oui, mais le gars, il est en train de se prendre le mur en même temps, il est en train de courir. Là, il est quasiment à l'arrêt, Joe Adel, il a tout fait, il a tout bien fait, et le pauvre rookie... Ah, ça, ça te plombe en début de carrière, parce que tu l'as, tu l'as mentalement. Et puis, il faut voir surtout l'image qui est le plus, qui est la plus marquante dans ce, dans cette, dans cette, dans cette vidéo, c'est la solitude. Parce qu'il est solo. Non, mais il est solo, mais le chanson, enfin, personne va le voir. Personne! Il fait ce truc-là et il reste solo, chant droit. Mais pendant des secondes, mais interminable, interminable. Et je me dis juste, hein, imagine s'il avait fait ça avec du public.
0: Ah ouais non, mais c'est laisse tomber. Mais c'est, enfin euh, franchement, c'est euh, ouais, c'est j'avoue que <rire> moi je l'avais pas noté parce que ça m'a surtout fait mal au cœur. <rire> <rire> mais euh, mais bon non bon après euh, après voilà c'est des choses qui arrivent c'est mais effectivement comme tu dis pour un rookie c'est chiant quoi parce que euh, parce que ça te met une pression euh, que t'as que t'as déjà pas besoin d'avoir parce que tu en as déjà assez sur les épaules donc euh... donc voilà quoi. Et t'en bon. avais une toi Non moi j'en avais pas j'en avais pas j'avais pas pas grand chose j'ai vu des j'ai vu des bouses attrapés j'ai vu. Euh, vu a... ce que, euh... que tu as
1: vu qu'il y a eu deux inside park. Au non, monde, je les ai pas dans vu. la même semaine. Yelich et Calhoun. Bah, j'ai dit Calhoun pour les Angels mais c'est, c'est n'importe quoi. Mais oui, euh, Calhoun et Yelich on s'appelle C'est les premiers c'est Insa- les de la inside saison. Inside plus, the park. Hein. Ouais, ouais la parce semaine. qu'on
0: en avait pas vu encore. Euh, non non, j'ai vu Arenado qui a fait euh, bah, pas enfin mais bon, euh, je vais pas parler d'Arenado chaque semaine mais qui a encore fait un, pff, un, un arrêt absolument fabuleux en troisième base donc euh, donc voilà, donc euh, non non, rien rien qui m'a qui m'a qui m'a qui m'a, qui m'a un peu euh, qui m'a un peu fait plus vibrer qu'autre chose. Et puis euh, puis voilà quoi. T'avais autre chose toi Mike
1: Non, moi j'avais un, un petit j'en ai marre quand même. Ah vas-y. Non mais il fallait, il faut, il faut le dire, j'en, j'en ai marre. Il y a un truc qui me saoule. C'est les supporters en carton. Et je parle pas des partisans des Yankees, je parle des supporters en carton en général. Sans déconner, quand tu regardes, on dirait un jeu de qui est-ce On dirait un jeu de qui est-ce ils sont là, alors moi, qu'il je... a une barbe, et tu peux les enlever comme ça là. Mais c'est quoi ça Mais faites un effort les gars de la MLB, c'est bidon Soit tu mets vide, soit tu mets une bâche avec le logo de ton équipe, Soit tu fais comme a fait la NBA, c'est un truc de ouf. Ils ont mis des lives, c'est, c'est des supporters en live, en vidéo. Bon après ils sont dans un gymnase donc c'est peut-être plus facile. Mais les supporters en carton là, mais j'en peux plus. Tous mal cadrés, les les les, les Roger, là du fin fond du Texas qui qui qui, qui dégouline là de. C'est, c'est... Non mais il faut arrêter, il faut arrêter. C'est c'est moche. Je sais pas ce que toi t'en penses, mais moi je trouve ça nul. Alors,
0: Nul. moi, ça me dérange moins que ces, ces espèces d'incrustations vidéo de public où t'as l'impression qu'ils l'ont sorti de MLB The Show, <rire> où les mecs, tu vois que juste qu'il y a du monde dedans, mais ça réagit pas, genre ça frappe pas home run, mais t'as les mecs qui sont juste comme ça, à côté, en train de parler avec leur... Euh, ils ont des t-shirts de l'équipe, mais ils font rien. Et en plus, quand on te monte le ralenti après derrière, tu vois carrément que le stade est vide, je vois aucun intérêt c'est à mettre clair. un truc comme ça, c'est absolument dégueulasse, c'est, quoi. C'est clair. Et euh, si, il y a une équipe qui fait la même chose, euh, c'est les Mariners qui ont fait justement aussi un mur vidéo où tu le vois sur leur retransmission où euh, quand il y a un point qui est marqué par les Mariners, et c'est beaucoup plus souvent que les dernières saisons, donc euh, <rire> ça arrive, quand tu as un point qui est marqué par les Mariners, euh, tu as justement euh, une fenêtre qui apparaît où tu dois avoir 16, une vingtaine de supporters comme ça qui sont chez eux, euh, qui sautent qui sautent dans tous les sens. Donc euh, donc voilà, ça c'est cool au moins, tu, même si les supporters sont pas là, tu vois, t'as une, t'as une vision le carton me dérange un petit peu moins même s'il faudrait qu'il euh, y ait un moment où vous, vous mettiez d'accord sur ce que vous faites parce que entre les twins qui ont des têtes qui font 3 mètres de haut ou c'est, c'est leurs c'est anciens ridicule. joueurs et les autres où euh, t'as Chewbacca des chiens, euh, un bébé de 3 mètres euh, t'en c'est as d'autres qui ont des toutes petites têtes faites, que... non, faites quelque chose de bien faites quelque chose de bien ou faites rien faites rien même c'est mieux on mais sait oui, qu'il y a personne rien. dans le stade, on s'en fout c'est quoi bien mais moi c'est pareil mais moi je suis aussi en moi c'est les sons les sons ça me gonfle quoi quand je... quand ils te mettent un semblant de de, de public mais pourquoi il y aurait du public il y a personne je... je m'en fous moi qui ai qui c'est... on entend un oh oh franchement ça me saoule c'est... c'est pas
1: ça le pire avec les sons le pire avec les sons c'est quand tu mets un mec à la sono, fais en sorte qu'il connaisse le baseball. Parce que le gars qui frappe une fly, alors qu'il est à la maison, et que t'entends. Ouais Alors tout le monde a vu qu'il allait se faire retirer. Et les gars applaudissent le mec qui s'est fait retirer de son équipe. C'est ridicule. Je sais plus sur quel match j'ai vu ça, mais j'étais mort de rire. Je me suis dit, mais les gars, ils sont sérieux. Ils ont mis un gars au son, le mec, il est en train d'applaudir son équipe qui se fait retirer. Ridicule.
0: Ouais, coup. ouais non mais c'était... C'est... Enfin bon, c'est comme ça, c'est comme ça euh, S'ils si nous demandent notre avis, ils ont qu'à nous, nous inviter On leur fera des conneries, euh, on sait les faire euh, Bon, on va faire le point sur notre Nostradamus de la semaine dernière
1: Bah écoute, euh, fais pas le malin Parce que je te vois en train de me regarder en... Ah non, non, en non. Oh, non,
0: je fais pas le malin Parce que je te jure, mais... bon non, non, mais moi je Non, non, mais non, mais non,
1: mais non Je te connais, je te connais par cœur Je te connais par cœur, Guillaume Par cœur eh, j'ai si vous, vu, si j'ai vu, ton si regard nous, de si, jugement.
0: <rire> si vous nous, je nous écoutez, vu. je vous le dis tout de suite avant de connaître le résultat. Quand on dit quelque chose, vous pariez l'inverse. Vous êtes sûr de gagner. <rire> on est des brêles, on est des brêles. Vas-y, je te laisse.
1: Donc je disais, euh, j'ai fait un presque Nostradamus en fait. Ah, j'ai fait un Nostradamus, je pense, avec une semaine d'avance. Ah. Parce que j'ai dit que les Dodgers seraient troisième de la division. Là, au moment où on se parle. Bon, vous allez l'écouter sûrement mercredi matin. Donc, il y aura eu un match de plus. Là, aujourd'hui, les Dodgers, ils sont à 11-6. Les Rockies sont à 11-5. Et les Padres sont à 17. Et les Padres affrontent les Dodgers. Si les Padres gagnent cette nuit, ils potentiellement, sont... ils les Dodgers la... pourraient être... Euh pas encore troisième parce que bon voilà mais il y a un troisième match bon en gros ça peut arriver j'ai, j'ai été un petit peu provoque en disant que les dodgers seraient troisième j'ai un peu euh, j'ai un peu euh, mis la charrue avant les bœufs
0: mais c'était couillu
1: monsieur c'était couillu mais oui il fallait commencer par ça pour notre premier nostradamus de, de la saison eh oui, mais je suis mais... pas très loin. Je suis pas très loin. L'idée c'est quand même que les Padres sont en train de sacrément chahuter la, la NL West. Que les Rockies maintiennent pour l'instant ce rythme là et que les Dodgers bah ils sont pas aussi dominants. Hein. Les Dodgers qui... qui ont un bilan à 647 euh, là en début de saison, il hum, faudrait regarder ce qu'ils ont fait les années passées. C'est on s'attendait peut-être à peut-être à un petit peu mieux. Ouais. Mais toi du coup, parce que tu fais ton malin, c'est Non, non, je fais pas, malin. Non, non, nuit, non, je fais fais pas le malin.
0: Moi, moi, j'avais dit fait, que les Twins seraient, euh, auraient le meilleur record à la fin de la, à la, fin de la semaine. Et, <rire> tu veux euh... dire la
1: semaine où ils ont fait les quatre défaites d'affilée
0: Exactement, exactement. <rire> c'est exactement la bonne semaine, la bonne semaine. C'est celle-là. Et alors les quatre semaines d'affilée, en plus contre les Kansas City Royals, monsieur. Quand on perd chez les Twins, on perd pas à moitié parce qu'on perd en plus contre l'équipe la plus, une des équipes les plus mauvaises de ah ouais, toute ouais. la MLB cette ah ouais, année. Ouais, ouais. Parce que les les gars n'ont quand même que 8 Merrifield pour sauver un petit peu l'honneur et Salvador Perez qui arrive encore à faire du truc, mais sinon le reste c'est nul.
1: Soit dit en passant, le bilan des des Royals il est de 7-10, c'est-à-dire qu'avant de vous affronter, il était à 3-10. Oui, oui, je sais. Tranquillement. Vous venez, de, vous, vous venez de les, de les remettre dans une course à la quatrième place.
0: Voilà, tiens, c'est cadeau la, comme c'est la
1: générosité, c'est, c'est constat. Voilà,
0: c'est ça, c'est <rire> ça. Non mais non, mais en plus ils ont mal joué, c'était nul, c'était pourri. Moi je te jure, entre ça et, et ma chute de, et ma chute dans la Fantasy League, il y a un moment je me suis <rire> dit putain le baseball c'est vraiment de la merde quoi. Bon.
1: Non non, c'est pas le baseball qui est de la merde.
0: Ah là, c'est moi, c'est moi, c'est mes équipes c'est mes équipes de cœur et mes équipes de fantaisie. Ouais mais bon après c'est comme ça. Bah bon, du allez, coup, on va... pour bah te rattraper... faire un Nostradamus. Bah hein. oui, t'as un petit allez. Nostradamus pour la
1: semaine prochaine.
0: Moi j'ai un petit, nost... ouais, moi, j'ai un petit Nostradamus. Euh, je pense... Je pense que Mike Trout va terminer la semaine. Et il sera le meilleur frappeur de HR de la de la MLB. Oh, monsieur prend des risques. Ok, vas-y, c'est bon.
1: T'as un blaireau, vas-y, c'est quoi Moi, je prends un Mais risque. Et il le fera jamais. Il le fera Moi, jamais. Je prends... Moi, je, mmh, prends je prends un risque. Ah, vas-y, ok, vas-y, vas-y. North, North vas-y. J'ai regardé le calendrier des équipes. Ouais. La hype, les tendances. Aujourd'hui.
0: <rire> J'ai l'impression que tu vas me faire une revue, de mode. <rire>
1: au- au- aujourd'hui. L'équipe que je déteste autant que les Yankees, c'est dire. C'est les Cubs. Les Chicago Cubs sont à 769. Mm-hmm. Ok. Ils vont affronter deux fois les Indians qui ont qui galèrent en termes de partant et qui commencent à être un petit peu chamboulés par cette histoire. Quatre fois les Brewers, pas besoin d'argumenter. <rire> et potentiellement trois fois les Cards. Euh, donc je pense que, je pense que les Cubs pourrait être la première équipe après 10 matchs cette saison à atteindre le bilan de 800.
0: Ah, moi, je pense qu'ils seront directement qualifiés pour les playoffs à la fin de la semaine. <rire> non, mais
1: sérieusement, je, les Cubs sont assez impressionnants, beaucoup plus haut que ce que je pensais. Il y avait une vraie hype dans la NL Central autour des, des Reds, qui sont, soit dit en passant, pas mauvais. Hein. Ils sont pour l'instant deuxième et, et toujours euh, playoffables.
0: C'est pas exceptionnel non plus. Hein, non, c'est pas exceptionnel, parce c'est
1: que derrière, t'as les, t'as les Pirates et les Brewers. C'est la... C'est la T'as t'a deux fantômes en fait, t'as t'a deux poids morts dans la dans la ligue et les Cars ne jouent pas, donc pour l'instant on peut même pas les juger. Mais voilà, je pense que les Cubs pourraient être euh, à un moment dans cette euh, dans cette semaine atteindre les 800, ce qui serait euh, quand même une, une belle perf de réussir à atteindre les les 800 à ce stade de la compétition. Donc euh, donc du coup bah le meilleur bilan de la ligue.
0: Bon, puisque t'as fait un truc couillu, alors donc ok, je change mon Ostradamus et je dis que c'est les Marlins Allez. qui seront premiers de leur division à la fin de la semaine.
1: Eh ils oui monsieur.
0: Eh mais ben à la fin de la semaine, ils seront encore premiers. Ouais, super. Non mais ils sont pas moi, premiers je, moi moi c'est quoi
1: Eh moi je... mais bien sûr qu'ils sont premiers mec, c'est juste qu'ils ont joué moins de matchs que les Braves, ah. ils sont à 700 et les Braves sont à 611.
0: Ouais mais les Braves ils sont quand même au-dessus des Marlins.
1: Ouais, allez, tu sais quoi, tu me fatigues. Moi moi eh tu sais quoi Moi je parie que Aaron Judge il va frapper un hit dans la semaine. Un seul Aucun, au moins un, pardon. Um... <rire> Aucun risque, monsieur, je prends pas de risque. Allez, vas-y. C'est quoi Eh, hey, on passe à la suivante. Vas-y, vas-y. De
0: quoi suivante. Oh là là. Mais Rubrique
1: non, suivante. C'est bon, c'est non, bon. Le ne bon, prend jamais de bon. risque.
0: Euh, on va parler de la série de la semaine prochaine. Euh, moi, j'ai noté euh, les Braves contre les Yankees euh, qui commencent ce soir, si je me trompe pas. Et je pense que ça va envoyer grave du bois parce que... Alors les Yankees, ils ont un petit peu stoppé leur, leur rythme de folie qu'ils avaient entamé avant la semaine dernière. Le la picking. semaine dernière... C'est la semaine dernière a été beaucoup plus compliquée pour eux euh, les Braves qui étaient eux aussi sur une énorme lancée pareil coup d'arrêt euh, bon eux c'est parce qu'en plus ils ont affronté les Marlins qui leur ont fait un peu mal euh, maintenant maintenant, je pense, que, je pense que là il va falloir qu'ils se relancent et, et c'est vraiment la série pour laquelle il faut, euh, ça va leur faire du bien donc euh, Yankees, Yankees Braves pour moi c'est à regarder
1: je suis d'accord, d'autant plus que le starter de, des Braves ce soir s'appelle Toussaint et que c'est euh, le nom de mon CPE au collège jean Moulin on plaisance en 1994. Mais c'est pas possible, il y, Fran- <rire>
0: y a pas de français en MLB, ça, en MLB, ça peut pas être lui, c'est un non, autre mais mec. Pas
1: de soucis, euh, écoute, moi je vais faire simple sur la série à suivre, on va pas perdre trop de temps. Moi la série à suivre pour moi c'est Cardinals versus White Sox et pour une raison très très simple, c'est que si cette série a lieu, ce sera une bonne nouvelle pour la MLB. Parce que ça veut dire qu'on aura une saison de 60 matchs complète. Si celle-ci n'a pas lieu, je vois pas réellement, je ne vois pas comment les Cardinals pourraient faire une saison complète et comment la MLB pourra avoir une saison complète. Donc, euh, c'est je pas. suis d'accord. Vas-y.
0: Ouais, non non, je dis, j'allais dire, je suis d'accord avec toi parce que justement, c'est ça qui est très compliqué dans la lecture des résultats qu'on peut vous donner aujourd'hui. Euh, dire que les Marlins sont premiers de leur, euh, de leur division. J'arrive pas à le dire, je suis d'accord que sur le papier ils ont le résultat qui permet de dire qu'ils sont premiers. Le problème c'est qu'ils ont beaucoup beaucoup de matchs de différence avec les autres équipes les cards, c'est pareil, on... ils ont énormément de matchs de retard maintenant, et je sais pas quand est-ce que ça va, quand est-ce que ça va s'arrêter, puisque leurs double headers sont repoussés, 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 repoussés. Et ils vont pas pouvoir faire des journées à faire deux double headers dans la même journée. Donc effectivement, je suis d'accord. Alors, ça fait qu'on a une lecture des résultats qui est très compliquée. Les Marlins étaient déjà dans à pre... truster la première place, parce que pendant des semaines, parce qu'ils sont restés à 2-1, quoi. Ils avaient mmh. deux victoires, une défaite, et ils étaient quasiment premier de la division. Donc on a a beaucoup de problèmes de lecture. Donc c'est pour ça que c'est pour ça que pour moi les Marlins, même s'ils ont un meilleur, on va dire, record, je suis désolé, mais euh, enfin pour passer devant les Braves, il va falloir qu'ils fassent leur match de retard. Et si la MLB n'arrive pas à faire ça.. Comment ils vont faire pour les playoffs Est-ce qu'on va se retrouver avec des équipes qui auront moins de matchs, qui vont qui vont aller en playoffs Je sais pas, je sais pas trop comment ça va se passer. Et je crois que personne ne le sait de toute façon. Donc
1: c'est pour ça que que je dis que si cette série a, a lieu, ce sera une série qui sera une très très bonne nouvelle pour le baseball et la MLB. Donc moi j'ai envie de la voir cette série, Guillaume. Les Cards contre les White Sox, j'ai envie de la voir.
0: Bah les cartes, disons, intérêt à revient en force hein, parce qu'ils vont être face au line-up des White Sox qui est pff, de plus en plus impressionnant et qui fait vraiment, vraiment, vraiment preuve de gros épouvantails dans le et, et qui est, qui est très émergé. Bon ouais. Ok, moi c'est fini pour moi sur les news. Est-ce que toi t'as quelque chose Mike encore ou c'est bon
1: Non, écoute, euh, je pense qu'on a fait un tour euh, autant, que, autant que possible sur le... Sur la, semaine, sur la semaine écoulée vivement, vivement la prochaine j'ai envie de te dire et, euh, et surtout euh, n'hésitez pas à, à réagir sur ce qu'on a dit, à nous partager des choses que vous voudriez qu'on, qu'on évoque sur la, sur la semaine passée sur les réseaux, on, on se fera un plaisir de, de, d'en parler
0: ok, bon allez, on s'écoute le petit son de transition puis on se retrouve juste après swing sharp strike. Bon, on est de retour. Euh, alors franchement, euh, je l'ai pas celui-là du tout. Euh, j'ai une petite fille qui dit à un mec pourquoi tu swings ma batte et l'autre il dit bah c'est pour parfaire mon swing pendant qu'on est en grève. Euh, voilà, c'est tout ce que j'ai. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas d'où ça vient. Un film, une série, pff, peut-être. Je ne sais pas. Mike, tu vas nous en dire plus.
1: <rire> alors la petite fille dont tu parles. Elle porte une petite bouée rouge à la main. Elle a un maillot de bain non moins rouge, mais bien plus moulant que rouge. Elle s'appelle Pamela Anderson. Et elle parle. <rire> <rire> et elle... que c'était une gamine. <rire> <rire> bah, après, t'appelles ça une gamine si tu veux, mais dans ces années-là, des années 90, crois-moi que beaucoup ne la prenaient pas pour une gamine. Donc, c'est Pamela qui, qui va voir un mec assez chelou avec une, une stache. Et une casquette bleue et orange qui swing sur la plage, ce mec s'appelle Mike Piazza, et, et il swing dans un épisode de Baywatch, donc alerte à Malibu, et du coup elle va le voir en lui disant mais qu'est-ce que tu fais, et lui il fait ce caméo en disant mais je swing ma bat parce que je m'entraîne pendant la grève, et puis voilà après il y a une fausse noyade dégueulasse qui est en train de se... Se passer euh, au fond, donc euh, Pamela va faire euh, va faire péter le le rebondissement. Euh, tu vas nous naturel. faire tout l'épisode ou
0: on s'arrête à un moment.
1: On peut s'arrêter, mais c'est Mike <rire> Piazza qui, qui passe dans Baywatch. Bon, okay, Et du bon. coup, c'est la transition avec le sujet, Guillaume.
0: Il oh, y a une transition avec le
1: sujet là. Mais oui, parce qu'on se disait comment faire aimer le baseball aux gens qui n'y connaissent rien. Quelle ouais. solution on avait? Et eh bah, ben, ouais. moi je trouve que Pamela Anderson et Mike Piazza sur le même terrain, il y a quand même deux valeurs ajoutées, deux... <rire> deux choses qui peuvent te faire aimer le baseball.
0: C'est vrai, c'est vrai. Bon, ouais, on avait décidé de se faire un petit truc un peu, un peu rigolo, quoi, et d'essayer de voir. Euh... On dit que le baseball, c'est, euh... enfin, notamment aux États-Unis, c'est un sport de vieux, vieillissant, les fans sont vieux. Il ouais, y a une pas d'âge chef, à
1: 59 hein. ans, je crois, hein, de fans.
0: Ouais, voilà, donc sur le, sur le Big Four, c'est. c'est euh, presque c'est... dedans. Ouais, ouais presque. Presque. Mais moi je fais, encore... je fais encore baisser la moyenne Mais je suis pas aux états unis Donc euh, ça compte pas tu vois Par contre je fais augmenter la moyenne en France euh, donc, euh, donc voilà Donc on voulait essayer de proposer des solutions euh, à la MLB Parce que nous on n'a pas de pétrole Mais on a des idées Donc euh, moi j'avais une première idée J'avais une première idée oh, le slogan Exactement. On a pas de pétrole mais on a des idées Exactement vrai, Ça aussi c'est un slogan de vieux mec Bon moi j'avais une première idée Moi Vas-y. je pense qu'il faudrait installer des trappes Sous les, ca... les... les... les box des batteurs Sous les boîtes des batteurs Comme ça à chaque fois qu'ils se prennent un cap, tu, fais... tu ouvres la trappe Et ils tombent dans un truc rempli de farine Ou de mélasse Ou un truc comme ça Tu sais un truc genre à, béni... à la bénille, tu, tu sais Au moins tu mets un petit côté fun Et peut-être que les mecs ils swingeraient peut-être un petit peu mieux Et un peu moins à l'emporte-pièce quoi.
1: Pauvre Chris Davis Bon, moi moi j'avais non moi j'avais une autre idée. Vas-y. Apparemment vu que le, le, le game est, est long et chiant, moi je voulais faire un match en mort subite. Parce que je voulais faire. Le premier qui tape un home run a gagné. Euh, parce, que, parce que du coup, je me dis, on fait l'apologie du home run, on fait l'apologie des speeding rules, et bah ben vas-y, premier qui tape un home run, bim, il a gagné. Qu'est-ce que t'en
0: penses Et ben c'est marrant que tu me parles de ça parce que moi aussi j'avais un truc. Mais moi c'était pas pour mettre plus de points sur les home runs. Moi ce que je voulais c'était justement qu'on mette, euh, bah, pour qu'on mette pas que des points sur les home runs, on double les points par exemple sur certains trucs. Donc c'est pour l'équipe qui arrive à mettre quatre bunts d'affilée. Donc si tu marques un point en fait tu en mets deux. Tu doubles les points qui sont marqués (rire) sur des bunts. Oui c'est ridicule mais peut-être que ça fera plus, plus de jeux, plus de hits, plus de choses comme ça donc, euh, donc voilà tout ce qui n'est pas un home run même si c'est pas un bunt si ça rentre sur un simple hop tu fais marquer par deux points successifs voilà comme ça plus de... Home bah, run. moi c'est quoi
1: j'en avais une autre c'était le tu sais avec ce Vas-y. qu'on avait avec Playzac et, et l'autre lanceur des Indians qui ont décidé de, de ne pas respecter la règle sanitaire bah je me suis dit c'est quoi Tant qu'à faire, vu qu'on dit aussi que ça dure trop longtemps, que ça manque de rythme, etc. Bah on remplace tous les lanceurs par des machines à lancer. Comme ça, au bon, moins on se fait pas chier. De toute façon, les mecs, ils sont nuls en, en fielding, ils couvrent jamais la une. Et ils laissent toujours passer la balle, genre, moi, il faut pas que je me blesse. Maintenant, ils ont même plus le droit de frapper. Eh bah, ben vas-y, on les remplace par des machines à lancer. Sans déconner. Eh, comme ça, en non-stop. Eh, mon gars, t'as, intér- t'as intérêt à faire... Euh, Hop, vite revenir pour ton swing, parce que sinon ça va être compliqué. Moi, je dirais que j'aurais remplacé par, les, par des machines à lancer, et ce sera plus simple. Et ce sera bien moins cher, mon gars. Hein, parce qu'une machine à lancer, ça coûte quand même bien moins cher que guerrier de code.
0: C'est clair, mais moi pour euh, moi j'avais aussi quelque chose pour, euh, alors c'est pas pour accélérer le jeu mais pour éviter qu'on s'emmerde pendant les pubs, parce que les pubs c'est chiant et quand euh, en plus nous tu regardes sur MLB TV t'as même pas les pubs donc t'as cet écran bleu de merde dont on a déjà parlé, et moi je propose qu'on remplace ça pour attirer les jeunes avec des clips de K-pop de... Ou de... <rire> Ou J-pop, avec des groupes des groupes qui dansent, qui font des trucs kawaii en parlant très vite, très fort. Et où on avec des rien. coups
1: de cheveux chelous, beaucoup trop percés, plein de tatouages, non Exactement, Et du maquillage blanc aussi, du fond de teint blanc. C'est exactement là, c'est là ça. Pas.
0: Et moi, je trouve, que c'est... Voilà, je trouve que pour gagner du... Ça fait pas gagner de temps, mais au moins, tu n'as pas l'impression d'en perdre. Bah, tu vois, moi,
1: j'en avais une autre idée, c'est que... bon. Being Sport fait un travail exceptionnel. On, on l'a déjà dit, ils font un très très beau travail pour promouvoir le, le, le baseball en France. Mais moi, je dirais que notre ami Benjamin m'en voudra pas, mais moi, je ferais commenter par Philippe Cordeloro et Nelson Montfort. Parce que du coup, je me dis que Philippe Cordeloro, il aura quand même plein de blagues vaseuses à faire au travers des balles, des, des battes, des swings des slides, des pick les home runs, tu vois. Il aurait plein de trucs à faire avec toutes les communautés en plus qui barrent de la ligue. Bah le gars, tranquille, hein, il peut en faire plein de hein, ces de blagues un peu racistes et tout. On met lui... Bon je voulais prendre Thierry Roland mais il n'est plus donc je peux pas le choisir Et puis Nelson Montfort mon gars avec ses 803 langues qui parlent de manière courante Il pourra faire toutes les interviews bord terrain qu'on veut euh, Et puis là il aura le temps hein. Là c'est pas comme Michael Johnson hein, qui s'en va parce que le, le, <rire> l'interview est trop long Là au moins le gars il a le temps Parce que le, le, le temps que Nelson Montfort ait fini sa question Il y a qu'un, qu'un, qu'un frappeur qui est passé hein. On a largement le temps pour faire des interviews
0: bah, Moi j'avais un autre truc aussi parce que Comme les jeunes, il leur faut du spectacle, il faut que ça bouge. On remplace l'outfield complet par un trampoline (rire) géant (rire) Et comme ça, en fait, bah, tu, t'as des mecs comme ça pour aller chercher les balles qu'il faut y aller en <rire> sautant à droite, à gauche, en faisant des figures et des flips et tout ça. Et franchement, là, si tu veux donner un petit peu de peps au jeu, là, tu fais ça comme ça, une balle frappée en 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 outfield, t'as pas l'impression que ça va tout de suite être un hit ou un ou un double ou un truc comme ça Ça peut partir n'importe. Et comment. limite,
1: c'est hey, quoi si, Attends, si tu couples ça, peut-être que le, le baseball redeviendra olympique. Hein, parce que ça...
0: eh, Tu me fais. Avec des gymnastes bah, bah, non, mais, ah non, c'est, c'est... non, mais je
1: suis d'accord. Non Moi, j'avais un autre truc aussi. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de, de réformer une ligue. Et il y a un truc qui, concrètement, euh, gêne euh, 90% des, des partisans et des fans de MLB. C'est-à-dire que ça gêne 29 équipes sur 30. Ça, c'est, euh, c'est pour ça que moi je propose de créer la MLB Y. C'est-à-dire que ce serait... La Major League Baseball Yankees. Ils jouent entre eux. Ils seront champions. Parce que à chaque fois, ils nous le disent avant. On va être champions, on va être champions. Ben, hein, on est les meilleurs, on est les meilleurs joueurs. On va être champions. Et ben tu sais quoi Ils jouent entre eux. Comme ça, au moins, ils gagnent. Les mecs, ils sont ils sont autant détestés qu'ils détestent les autres. Ils ont tellement de mépris. Ils restent entre eux. Ils font des matchs entre Yankees. Tu vois, les inter Ils font des Inter-Yankees. Ils restent entre eux. Ils nous laissent tranquilles. On joue à 29 équipes. Et tu sais quoi Peut-être même que... Ah, bah, non. Non, ça changera même pas le palmarès des World Series sur les dix dernières années. Donc, en fait, on ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller. Ils peuvent y aller. Puis de toute façon, ils sont toujours favoris avant. Et à la fin, il y a toujours un truc qui s'est passé. Et non, mais l'autre, il a été méchant. Et il a plu. Et puis, ben... non. Voilà. Donc, MLBY, les gars. <rire> Major League Baseball Yankees.
0: Moi, j'avais un autre truc, mais on va avoir besoin du public pour ça. Euh, en fait, quand un home run est frappé, si la balle est attrapée par un supporter de l'équipe qui défend, il passe automatiquement défenseur. <rire> il a le droit de relancer <rire> la balle sur le terrain. Et on peut faire des jeux défensifs. Ah. Parce que comme ça au moins ça évitera, ça mettra toujours un peu de suspense. Oh, il a frappé un home run Oh non C'est un des supporters qui l'a rattrapé <rire> Et franchement, moi je trouve que c'est un petit peu de suspense, comme ça t'es pas sûr d'avoir marqué ou quoi que ouais, ce soit. Ouais ouais, bah, écoute,
1: moi, j'avais une... moi c'était ma dernière moi après, parce que mon programme de... De... de rénovation de la MLB se termine avec cinq mesures. La cinquième c'est que pour moi il faut revenir à la base du baseball. Il faut que les gens puissent s'identifier aux joueurs c'est important tu vois parce que je trouve que même si ça progresse en MLB ou en NFL enfin t'as quand même du mal le, le supporter lambda a quand même du mal à se à s'identifier par rapport à ce que reprend la personne à, à Gronkowski à LeBron James à Cristiano Ronaldo tu vois parce que les mecs c'est quand même c'est quand même des, des monstres alors que nous pas bah non on a de la chance nous on peut s'identifier à des mecs comme Sandoval, comme Prince Fielder Donc je me disais, quitte à s'identifier Parce que moi je m'identifie très bien à eux C'est un swing, un hot dog Un retrait, un couscous Un run, une pizza <rire> Et du coup, non mais sérieux Mais pourquoi tu rigoles, mais c'est la vérité Un slide, and giant, tu vois non, mais, c'est, mais, mais mais pourquoi tu rigoles, tu, tu, tu te moques de moi mais c'est la vérité, sans déconner un but, un bucket au KFC, et, et du coup là les gars ils seront identifiés, et puis franchement ça passe quand même beaucoup plus vite le, le match quand tu bouffes
0: c'est clair, bah allez moi j'en avais une petite dernière pour la route euh... Moi, j'aurais bien aimé en fait, qu'on fasse, euh, bah, qu'on fasse en fait, une équipe qui soit gérée uniquement par SMS, tu vois Où euh, tu fais ton équipe, au lieu que ça soit une Fantasy League, En fait, tu prends voilà, tous ceux qui veulent participer, ils mettent un petit peu de pognon, comme ça, au moins, ça fait un budget pour le club. Et ensuite, après, pendant la semaine, tu votes. Tu, tu sais, c'est juste par vote pour savoir, bah, ouais, tu, mets, tu tapes un pour que ce soit le lanceur numéro un qui start. Euh, et après, tu fais ton équipe comme ça. Comme ça, les mecs, ils seront tous impliqués. Quoi. Tout le monde sera content, tu payes des SMS t'as une équipe qui a du pognon avec tout ce pognon de SMS envoyé comme ça, et t'as une équipe, t'as l'impression de gérer ton équipe quoi. Donc voilà, moi je pense que ça c'est un truc comme ça, il devrait faire une 31e équipe qui soit <rire> gérée par les fans, et puis euh, comme ça au moins on sera pas emmerdé quoi. <rire> c'est pas sûr, ça. Bon, vous avez bien... Vous l'avez bien compris, c'était des grosses conneries, euh, mais ça nous faisait marrer, ça nous faisait marrer de trouver trouver des petits trucs comme ça, donc euh, donc voilà. Et puis l'idée,
1: c'est surtout de de se dire que euh, dans n'importe quel sport que l'on ne connaît pas, euh, je pense qu'il faut s'intéresser un petit peu à la genèse, à l'histoire de sport, à pourquoi le sport se joue de cette manière-là et pourquoi il est regardé de cette manière-là aujourd'hui, parce qu'il y a une histoire, c'est pas... C'est pas juste, euh, c'est pas juste des mecs qui ont décidé de faire, de faire ça comme ça aujourd'hui. Et que, du coup, ça aide un petit peu plus à comprendre la culture de ce sport, la manière de l'appréhender, de le vivre, de l'aimer. Donc, c'était un peu ça. C'était, c'était juste de dire que, il y, y a, du, c'est bien le modernisme, mais bon, pas surtout. À part sur la MLBY, où là, franchement, je me pose réellement la question.
0: Moi, j'espère en tout cas que Manfred, il écoute pas notre euh, podcast <rire> il est parce que vu qu'il fait, il est capable d'en prendre certaines en se disant, oh putain, attends! Ah mais celle-là c'est le trampoline, délire, c'est bon plénate, ça. Moi, le trampoline je trouve <rire> que celle-là franchement par contre, si tu fais un truc comme ça, je te jure je regarde. Mais je te jure que je regarde. <rire> si tu regardais pas avant.
1: Voilà pourquoi ce Nostradamus sont tous nuls. Ceux qui n'ont rien pas de baseball.
0: <rire> bon allez, assez de conneries, on va faire une petite transition et on repart sur une autre connerie. crazy <rire>
1: What the fuck is with this guy, who is he?
0: Ok, bah je pense qu'on a fait assez de conneries euh, là euh, depuis euh, sur les dix dernières minutes. Donc euh, moi j'avais une petite question, c'est une question simple, sympa. Euh, Mike, je pense qu'on l'a déjà assez dit. Euh, tout le monde le sait que tu étais euh, que tu étais attrapeur, tu étais catcheur. Euh... Dans ta vie passée de joueur de baseball, euh, tu as fait aussi d'autres postes. Je voulais savoir ton poste de prédilection, c'était c'était catcher. Si tu avais dû jouer à un autre poste et vraiment le travailler, tu aurais aimé jouer quoi Si euh, si
1: j'avais le talent pour le faire Ouais. Ah bah je suis comme tout le monde, j'aurais aimé être lanceur.
0: Lanceur Ah, ah ouais, ouais Si
1: j'avais si j'avais le bras, si j'avais les capacités physiques pour euh, pour être lanceur, j'aurais adoré être lanceur parce que il faut bien préciser quand même que être lanceur, c'est... Ça avant tout être un peu con et bourrin. C'est-à-dire que... Je sais pas méchant ce que je dis, mais les notes étaient comme ça en tous les hein. cas. Le lanceur, c'est le mec qui se met à la plaque et qu'attend que le receveur lui dise quoi faire. Le receveur lui montre l'endroit où il faut mettre la balle, la type de balle qu'il faut lancer, et l'autre il dit bah bah oui. Donc, euh, donc du coup, moi c'est peut-être celui-là que j'aurais fait. Après, non, j'ai joué un peu euh, shortstop, mais c'est pareil, j'avais pas le bras, donc... Euh, euh, j'ai adoré, mais j'ai adoré jouer à, à peu près à tous les postes du baseball parce que j'aime ça, même que les rares fois où j'ai joué en une ça m'a fait délirer. Euh, j'ai joué en trois, c'était nul, mais ça m'a fait délirer. Euh, donc euh, <rire> voilà, non, non, le, le vraiment le poste que j'aurais pu que j'aurais aimé pouvoir travailler et essayer de perfectionner comme je l'ai fait sur le poste de receveur ça
0: aurait été celui de Lanceur. Ouais Lanceur j'y avais pensé aussi mais je pense que j'aurais préféré être shortstop Euh, j'aurais bien aimé être bon réellement en défense, d'avoir un petit peu de bras, d'être agile, d'être un petit peu moins gêné par ma ceinture abdominale euh, de pouvoir faire d'autres que de mettre mon pied sur la base et de recevoir une balle. <rire> J'ai un, un grand respect hein, pour les joueurs de première base. Si vous m'écoutez, on peut boire un coup ensemble quand vous voulez. Euh, non, moi j'aurais, moi, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Être, euh, j'aurais bien aimé jouer, jouer shortstop et être assez bon pour pouvoir le faire. Donc, euh, donc voilà. Tu vois, c'était pas une grosse connerie. Hein c'était, gentil, hein c'était, c'était gentil. C'était, c'était, un même, c'était truc, gentil, euh, c'était un petit truc sympa. Ouais, je me suis dit, trop de conneries, tu la connerie. Donc, on va rester sur un truc un peu simple. Euh, avant de Terminé, On... tu m'as envoyé un son d'outro et euh, vous, allez l'écouter, euh, vous allez l'écouter après en sortie, donc euh, je vais essayer de le deviner. Et je pense que c'est tiré d'une émission spéciale sur euh, la retraite hein, quand euh, Bruce Bocci quitte les Giants. Est-ce que c'est ça Mike c'est, c'est une
1: retransmission du dernier match de Bruce Bocci en tant que coach en MLB. Le 1er octobre 2019, c'est son final game, c'était il y, a, il y a même pas un an. Et en fait, c'est son discours de remerciement. On y voit passer euh, Buster Posey, euh, Matt Kane Bungarmer, tous ces mecs-là qui remercient euh, Bruce Bocci pour ce qu'il a fait. Donc voilà, je me suis dit que en plus de ma petite initiative, c'était euh, c'était assez cool de, de se remettre ça en en perspective et puis quand, quand vous écouterez le son écoutez la vraie voix de bonhomme la grosse voix qui parle un peu comme ça c'est le et mon pote on va être grave impressionné parce que lui on fait les malins mais quand il va nous parler comme ça il va faire so yo de Broadcaster, on va à coup sûr,
0: et là tu vas moins faire ton malin. (rire) Moi je fais déjà jamais mon malin, moi déjà. Rien qu'avec ta voix, toi ça me fait un peu flipper. (rire) Alors j'ose même pas imaginer quoi. Bon, merci Mike, c'était cool. Merci à toi. Bon, on a passé un, encore un bon moment. J'espère que vous avez apprécié. Vous pouvez, comme d'habitude, nous retrouver euh, bah, sur, euh, sur les plateformes d'écoute de podcast, euh, sur, euh, sur SoundCloud, sur iTunes. Euh, n'hésitez pas, vous pouvez y retrouver l'épisode sur le sur le sur sur, sur parlons goats, parlons sport. Ça va être bon. Oh la vache, j'ai trop de mal et. Euh, <rire> Et voilà, donc euh, tout comme d'habitude, passez de bonnes vacances profitez bien on, on espère vous retrouver euh, la semaine prochaine euh, que vous soyez en forme nous aussi euh, la rentrée baseball s'approche à grands pas j'espère qu'en septembre il pourrait y avoir une saison
1: Il me semble Guillaume que la semaine prochaine c'est l'épisode 18
0: Ouais, c'est l'épisode 18 Et que pour l'épisode 18, on va avoir un, un... un peu de toi, hein. Ah, il fallait en parler maintenant D'accord, ok donc, Je sais a... pas si on
1: dit qui c'est, mais
0: Ouais on a un invité, on a un invité, on avait décidé euh, au début on savait pas trop parce qu'il supporte une équipe de merde. Mais euh. <rire> et on parle <rire> on... pas des
1: pirates
0: <rire> Et euh, mais euh, finalement on s'est dit passons au-delà au-delà du fait qu'il qu'il qui, qui supporte une équipe un peu qu'on n'aime pas trop et puis qu'on a déjà reçu beaucoup trop de supporters de cette équipe dans cette émission c'est vous dire s'il y a beaucoup de supporters en France de cette équipe. Euh, ouais, c'est un supporter des Yankees. Vous et c'est vous dire sûrement... à quel
1: point on est ouvert.
0: Exactement. Vous l'avez sûrement déjà entendu sur d'autres podcasts. Donc, euh, donc voilà, en vous disant ça, je pense qu'on vous donne un gros indice. Mais on va vous laisser, on va vous laisser trouver. Euh, vous pouvez envoyer des messages à Mike et puis il vous dira peut-être euh, si c'est lui ou si c'est Obi-Wan Kenobi ou, ou quelqu'un d'autre. Donc, euh, donc voilà. Bon, on vous fait des gros bisous ouais, en attendant d'avoir
1: Obi-Wan Kenobi.
0: Ouais j'aimerais bien, j'aimerais bien, j'aimerais bien lui et Yoda, <rire> mais Yoda si on l'a je pense qu'il va parler, on ne comprendra rien. Bon allez, on va euh... finir ce podcast parce que ça ne vous parle pas. À dire. C'est beaucoup trop long. <rire> allez, on vous fait des gros bisous, portez-vous bien et à la semaine prochaine.
1: Salut Ciao. à la semaine prochaine. Fellas, you have taught me to beyond
0: impossible. To never say die. And never stop believing. And never, never give
1: up on what you're trying to accomplish. And torture is better than going home. My childhood dream was to play this game. Never in my dreams I think I'd be in it for 40, 40 years. I'll just echo the words of the great Lou Gehrig. I consider myself the luckiest man on the face of this earth.
0: Thank you. Thank you.